0: 10月19日月曜日今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日はですね、あのー、休日ではあったんですけれども、はい、あの日本放送に出勤をしまして、で、えー、お昼の2時からですね、うんえー、青山茂春さんとのおイベント、まあオンライン上でのイベントとなりますが、うんえー、飯田浩二そこまで言うかザデュエル2というものをやっておりました。はい、あのー、ご覧いただいた方もね、えー、メールやツイッターでお寄せいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。富山県からいただいた方、めですがえー、青山さんとの対談お疲れ様でした面白くてためになりましたオープニングの中曽根元総理の話から来年のオリンピックの時の話など、うん、心から参加してよかったです次回、読売ホール行きたいですチケット買って本当によかったまたやってくださいありがとうございます、またこの方の心得てるところがですね、はい、全部書かないっていうね。あの細かいことを書かずにこう見出しだけでですね中曽根元総理とか<笑>来年のオリンピックとか書いてくださるのが本当にええ告知もしやすく青山さんと本当多岐にわたっていつもだとやっぱり対中関係とかそういうい安全保障についてっていうのが多いイメージがありますけれども、はい、まあそれもそうなんですがえそれだけじゃなくてもともと青山茂さんはあの共同通信で記者をやられてましてで、えー、まあ社会部それから経済部も少しあってまあですあのメインは政治部だったわけですがえ中曽根総理のお総理番もやっていたと。いうことなので、まあその時の話などからですね、うんえー、中村さんの人となりというのも伺いましたし、また来年のオリンピックパラリンピック、はい、これを世界が注目していると、まあ、世界の政治が動くかもしれないというようなね、えー、ニュースも含めていろいろ聞いてきました。あのー、この模様というのはですね、えー、後から見ができるというオンデマンドのサービスがございまして、えー、詳しくは日本ソのホームページをご覧いただければと思いますが、えー、来週のですね日曜日。25日のお昼13時59分までですから、まるまる1週間、後から見ができると。いうことですので今からでも間に合います
1: あ、そうですよね井戸さん昨日私イベントリアルタイムで見られなくてしょんぼりしてたんですよちょっと取材が別件あったのでそしたら夕方六時ぐらいにザ・デュエル2のメールがイープラスさんから来てえ、でももう終わっちゃったじゃんと思ったら今からでも視聴権は買えるんですねおっしゃる通りなんですそれで見ることができるんですねそ
0: ういうことなんですよええ、視聴権二千円でございます今からでも見ることができる買えますえええー、いうもんですんでよかったらぜひよろしくお願いいたしますしお願いしますえー、そして、ですねその青山さんはあいよいよ水曜日、えー、今週の水曜日に、えー、この番組に登場ということになっております、まああのー、実際、ですね話し足りなかったとか話せなかった積み残したことがいっぱい山のようにありまして、えーえーまあ、あの日本の、ねえー、内政の中でどういうことが起こっているのかというあたりだとかあるいは、えー、今まさに菅総理大臣が外遊中ということでベトナムとインドネシアを訪問しますが、まあ、それ、帰ってきた直後ぐらいに水曜日青山さんご登場と,いうことで。となりますんで、えー、その菅外交というものの評価であるとかいろんな面から聞けると思いますので、えー、ぜひですね、えー、この水曜日の放送もお聞きいただければと思います、はい、であのー、番組が番組というかあの昨日の,そのイベントが終わった後にですね、うん、まあちょっと、まあ、軽くスタッフで、まああのー、お昼お昼じゃない夜ご飯でも食べに行こうなんて言って、えー、この周りのお店に行ったんですけどあのー、あれね最近はもう必ずお店入ったところで「予約のお客様ですか?」って
1: 聞かれます、ね、そうです、ね、そうこれ何が
0: と思ったら、うん、例の「GoToEat」ってやつで、はいわれあのポイント還元をもらうためには事前に、えーまあ、そのお各ホームページから予約をしてであ,のある意味そのお予約とおこう食べ物サイトの ID を紐付けておかないといけないとうそうじゃないと後からポイントバックが得られないというのがあるんで予約のお客さんが多分相当増えてるんだと思うんですよ、はい、でお店側もあこの人がこの予約できたんだなっていうのを認識しとかないとおいけないのでその認識のすべっていうのが多分名前言ってもらわないと分かんないっていうところがあるんだろうね必ず予約ですかっていうふうにあ,<ー>あ今までとなんか違うっていう確かにあの予約席って札が結構いろんなところに置いてあるんだよね、えーあゴートゥーイート対象の店ってこんな変わってるんだというですね、うん、えそれをこう使ってる人が結構いるなっていうのと、はい、あとこうじっと見てるとですね、うん、えー,ゴートゥーイート対象の人はそんなに損をしたくないというのがあってあれゴートゥーイートって夜、飯食うと一人頭1000円分のポイントキャッシュバックじゃないですか例えばカップルで来ると2000円分のポイントキャッシュバックだからよくよく見てるとですねつまみ2品とビール2本みたいな感じでんこれはちょうど2000円ぐらいだなっていう金額で。閉めて次へ行こうとする人とかがいてですね。<笑>なるほど、みんな活用してんなあっていうのがね。<ー>ええー。うちもこの間家族で役に行ったんですけど、<ー>家族三人ですよ。三千円にぴったりになるようにね。計算をし尽くして、一人、そうそう、三人で三千百五十円の会計で帰ってきました
1: ね。すうわすごいです
0: ね。綿密に計算するようになったね。<笑><笑>ケチだね、本当に。本当に飯
1: 田さんらしいですけ
0: どね。<笑><笑>そういうところ。はい。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。この後すぐご登場いただきます。えー、6時台はですね、航空業界についてお話しいただこうと思っております、えー。そして7時台取り上げるニュースですが、アメリカ大統領選、菅総理初の外遊、えー、それから日本学術会議について、えー、さらに福島第一原発の処理水、海洋放出について、えー、そして大阪都構想、国事後初の日曜日、週末を迎えました。これについても伺っていきます。今週はこの時間からコメンテーターの方に入っていただきます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますよろしくお願いしますまずあの先々週代でありがとうございましたありがとうございました痩せた話をすごいすっきりしましたもんねそうですかいや
2: 本当。あの大竹誠さんに体はちっちゃくなったけども顔できんだよお前はって
0: 顔ちっちゃくなんないねアンバランスな感じがいいやや今日も一つはいよろしくお願いします,<笑>しますさあ、えー、今日のです、ね、議題はコロナ禍で業績悪化にあえぐ航空業界、はい、厳しいニュースばっかりが出てきますね航空業界に関しては、ね、そうですね、あのー、ですからですね今
2: どういう状況になってるのかっていうとおおむねですね、えー、メガキャリアと言われてるジャ l a はですねコロナ前と比べてその売り上げがです、ね、コロナ後の場合ですね、はい、現状どのぐらいかっていうと、えー、ここ国内線に関しては大体、えー、いい6割から5割ぐらい戻ってきたのかな
0: とあなるほ
2: で国際線に関しては1割弱 1>、はい、
0: まあそうですよね、ええ、海外ほとんど行けないですもんね
2: 、はい。だからそういった点で言うとどうでしょうねやっぱりあの相当その売り上げが落ちてきていて、うん、でなおかつですね固定費はまだ、えーね、人件費であるとか、はい、え航空機のね、えー、リスース量であるとかっていうのは、えーえー、きちんと払っていかなきゃならないということでうん、うん、何が問題かというと要するに、えー、出ていくお金に比べて入っていくお金が圧倒的に少ないと言ったりですか、ねはいうん、出ていくお金が圧倒的に大きいこの差額分赤字が垂れ流しになってるんですよ、えー、で、えーえー、まあ、あのー、どういう状況かというと例えば全日空の場合はですね、はいえー、これは公に知られてるベースで月間500億から600億円、うん、資金流出が起こってますよと、はいえー、JAL の場合は約その半分とも言われてるわけなんですね。でそうなってくるとですね、えー、どんどんどんどん毎月毎月、えー、お金が出ていくもんですからどのぐらい手元に資金があるのかっていう問題になるわけなんですね、えーえー、で、えー、そうなってくるとね、えー、一番ちょっと注目されるニュースというのが、はいえー、最近出ましたよね、はいえー、全日空がですね、はいえー、アナが劣後ローンで4000億円、えー調達しましまたよと、はい、政策投資銀行やメガバンクなどからですね、うん、午後から4000億円調達するという、ねはい、まだあの完了しているわけじゃありませんからええこれが14日え<い>今月14日に、えー、分かりましたということなんですが、うん、これで、劣後ローンとあまり聞き慣れない融資の形態が出てくるんですがこれ、一体何なのかというと通常の借り入れと比べると。ちょっと若干性格が異なると、はい、どういうふうに異なるのかっていうと、まあ、例えばですよ、万が一、その会社が経営破綻して、会社整理になった場合に、はい、そうはいっても、借金っていうのは消えませんからね、会社の残った資産からですね、はい、えまあ順次、借金を返していくわけなんですけれども、うんうん、ただ、優先順位っていうのがあるんですよ。一番最初に返済されるのが通常の借り入れなんですね。はい、その借り入れが全部完了した段階で、まあ、あの、普通、会社整理になるとえ、全部完了することないんだけども、えー、その後ですよと、あなた方がか。りあの返してもらえるのは、うん、で、例えば、あの、なんですか、その見張り分の給与なんていうのもあって、<ー>こういったものは借金の後にえ返されますよという、そういう順序になってるんですよ。うん、そうすると、うん、劣後しますから、だから劣後ローンって言われてるんですけども、ええ、条件が悪いためにリスクが高い。したがって、え金利が高かったりするわけなんですね。で、そうするとね、この劣後ローンって、えー、なんですかね、その株式。資本的な性格を持ってくる、はい、で、この四千億のうち、約半分ぐらい、二千億円ぐらいが。<え>要するに株式にですね、ええー、繰りでやれれるんじゃないか、つまり、返さなくてもいいっていう形になりそうな。ロー
0: ソン、長付いてるけど、実情そうなると<え>、う
2: ん、で、利息は高いんだけども、ということで。はい、やっぱりよっぽど苦しいんだろうね、ってことが、これからも見えてくる<ー>わけなんですよ。
0: そうか、資金繰り考えたら、普通に借りるっていう方が、まあ、会社にとっては、将来的には良いんだけれども。うんええ、もう、手元。本当に資金がないと、ええ、そうするととりあえずのお金をまずこれ用意しなきゃいけないと、いうところでこういう形になってくる。あのそういった点で言うとね、今年の夏ぐらいで
2: すかね、私が取材している中では、ええ、手元資金一兆円ぐらいあったはずなんですよ
0: 。あなるほど、え
2: え。で、そうするとそれがあの順次減っていって。で、将来見たときに、じゃあ一体クルーになるのはいつぐらいなんですかというところが、ちょっと見通せない、そうなった段階で、苦しくなった段階で慌てるよりも、今のうちに手元資金を厚めに持っておかないと、あの会社危ないんじゃないかということになってしまうんで、急遽ということになったようなんで
0: すねこれ、そ ANA の方がやっぱり赤字額大きいという中で、そのじゃあ、政府から資本注入があるんじゃないかみたいな話も春先ぐらいあったじゃないですか、ええ、そうはせずにこれ銀行団からシンジゲート組んで劣後ローンを組むっていうのはどうしてもやっぱ政府からの注入っていうのは嫌だっていいうのはあるんですか、ね、いや
2: 嫌だというよりも今、コロナ問題で、ね、苦しいのは何も航空業界だけじゃないそうするとなぜ、はいえー、それを入れるのかその大義名分と言ってないっかね、はいえー、ちゃんと説明が果たせるかどうかっていうところに、えー、かかってるのかなと思うんですね。なるほどでちなみに JAL の方はですね、はい、とりあえず現状で来年3月、単月ですけどね、はい、3月で黒字化を目指していいるという状況なんですね<ー>で、まあ、そのめどが、まあ、とりあえず立ちつつあるというのが、はい、じゃどのぐらいかっていうと、これもちょっと調べてきたというか、取材してきたんですけれども、えーえー、国内線で約8割ぐらい戻ってくる。国際線で5割ぐらい戻ってくるだから、あのー、そういった点でいうとね今政府が進めているのは、はい、ビジネス客に関してはね順次、えーまあ、往来を認めるように海外との往来を渡航を認めるようにしようじゃないか、はい、であるとか例えばこれは日本ではなくてアメリカハワイ州なんだけどもハワイ州に関しては日本政府の陰性証明があれば 2>, 2週間の待機を経ずに、えー、国内でね、はいえー、州内で活動を見ようじゃないかだから、後、え、者、ー、については、ね、ハワイに関して言えば観光客っていうところを見据えているのかなと<ー>ただ、これについてもまだどうなるか分かった話ありませんからねでなおかつです、ね、もう一点言っとくとすると、はい、実は全日空の方が、えー、あが有利子夫妻が、えーまあ、2兆円超えちゃったんですよ<ー>今回の4000億の調達によっ
0: てだ
2: からそういった点で言うとです、ねはい、相当額、これ返していけるんですかっていう。問題にもなっていくんですよ順次、ちゃんと順調に返していけるのかどうなのか、はい、でそうすると、これ以上の借り入れってのはかなりハードルが高いうでそうすると、さっき飯田さんが言われたね、はい、じゃ政府保証をつけるとかつけないとかって話になってくる、えーえー、ということになるんだろうと思うんですねですからね今、どうも聞いてみますとね、えー、え全日空は、えー、航空業界担当記者フルマークです
0: お<ー>もう連日、連夜。取材
2: で、えー、マークしているという状況になっているわけなんですね。はあ<ー>、え
0: ー、もうそこら辺の、まあ、誰と会ったとかそういうのもニュースになるぐらいに注目されているで、ねえー、そうなん
2: ですねこ<れ>ですから4000億調達してじゃあ一安心だねということにならずに、えー、まあここは限界だからじゃあ次の展開は、はい、っていうところで、えー、記者はみんなマークしているということ
0: ですね。なるほどでもこれ結局、その往来をどう認めるかとか結構、国策と直接その業績がリンクしているところがあるじゃないですか、業界の場合って。そうするとこれ政治の側にかかるプレッシャーみたいなものもこの間、閣議会見であの空港の使用量をちょっと下げるっていう,ようなニュースが出てるじゃないですかこういうところで側面支援みたいなのをしていかないとっていう期間があるわけですかねねそ
2: うなんです、ね、あのですすからその1便当たりの黒字を確保するためにはやっぱり空港使用量とかね発着量っってていうところが非常に重荷に重なってくるんですよだからこれもね、形を変えた公的新投入と見てもいいんですよ、<ー>だから事実上、もうそこは始まっていて、ですね、はい、そ,れをその一点を見てるだけでも、ですね、えー、相当苦しい状況になってきてるなという感じがしますか
0: しそ、大手のこのメガキャリアでこの苦しさってことは、かつてというか、もう1年ぐらい前にはこう、花盛りだった LCC。はいローコストキャリア、ね、エス国会社はもっと厳しいってことです
2: かですから、海外の LCC は、もう経営破綻に至っているところも出てきてますし、ねはいえー、ただ日本の場合は、ですね、えーはい、その多くが大手の傘下なんですよ、うん、だからそういった点で言うと、その単独で、ね、やってるところっていうのは、非常に数少ないですから
0: まあ確かに単独でやってたはずのエアジアジャパンだとかは、えー、こう日本どうするっていう話になってきてますもんね。えー
2: ですから、あのー、そういった意味でいうと日系の NCC、ねはい、はほとんど大手の傘下、えー、に入ってますんでね,でねだから大手の経営次第という、ね<ー>えー、状況になってくるのかなとただ、そういった点でいうと航空業界とか航空路線というのは公共交通インフラですから
0: 、えーえー、そういった
2: 感じじゃなくなっていいんですか。そういう問題にもななってくるのかなとで加えて一社体制になると、はい、これは明らかにですね、えええー、利用者、はい、利用客、われわれに跳ね返ってくる、つまり航空運賃が高止
0: まりしていくという状況になりますからね。競争がない分だけどそうですね、ええうん。そこを考えると、じゃあもう既存のやっぱりこう大手二社体制、まあ、それに LCC が連なるという形をなんとかこれ、維持していかなきゃならないと、ええ、で今の
2: 菅政権は、はい、菅総理はです、ね、官房長官時代から全日空と非常に近い距離にありましたから、やっぱりそういった政治力っていうのも、はいえー、今後影響を与えるんだ
0: ろうなと思いますね。うんえー、まずは航空業界へのまあ、提言と分析をいただきました。えー、須田さんにはシーダにもニュース解説をいただきます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ここが気になるプラス6時33分です。今、新業アナウンサーが読んでくれたニュースで、その体力テストの話がありましたよね。えー、これ冷静な記事だなと思って私聞いてました。というのもですね、毎日新聞が今日の一面で書いてるのは、同じテストのこの結果をですね、取ってるんですが、背は伸びて体力伸びず、え、スポーツ庁60年代と19年度比較、16歳男子っていうですね。まあ、この最近の若いもんはを煽る記事を書くね、毎日はという感じ。実際はむしろ成人の方で体力が落ちているとでこの現役でバリバリやるはずの30代だとか40代だとか、まあ、女性も男性もですね落ちてるっていうことの方がむしろ社会全体として考えなきゃいけないのに、まあ、あの我々が若い頃はもっと歩いたもんだみたいなですねいやそうじゃなくって結局これあの1人1台車があるようになったらあの、ね、今あの、地方で働いていらっしゃる人の方が往復車だし営業も車で行くしみたいな感じで歩かないというような分析もあるぐらいなんですよね。あの都心で営業やるとどうしても電車使わなきゃならないから、そうするとあの階段の上り下りで結構疲れると。ただ今コロナ禍でそれができなくなってるんでひょっとしたらあの体力の部分にも影響が出てるかもしれないとか、いろんな分析できるはずなのにどうしてこういう記気質かかなっていうのは非常に思います。えー、それからあの世論調査が出ておりますね。えー、朝日とそれから読売で、えー、出てるんですけれどもこれがですねまたまああのシーリストその辺というのは。当然、政権変わってるんで、まあ、いろんなものが出るでしょうけれども、えー、私、注目したのは GoTo キャンペーン特に GoTo トラベルについてであります。あのー、え両氏ともですねあの今回は、まああ世代別に分けると特に若い世代で GoTo トラベルについて適切だとか、えー、評価している層が多いぞという話が出てきておりますがこれね、この朝日新聞が GoTo 評価割れるっていうですね、えー、3面で記事書いてきてるんですけれどもひどいんですよ、まあ、あの評価する評価しないだと47対43で、まあ、これはほぼ均衡という形なんですが、えー、利用したいかどうかっていうのを聞きました。みたいいなな形ででで書いてるんすすがなぜかですねこの GoTo を利用したいかどうかっていう説問が3つに分かれてて普通は利用したいかしたくないかだけだろうと思うんですがですよでねところがそれでもこれで、ね、朝日悔しかったんでしょうねそうしたら過半数が利用したくないって答えんだろうと思っていたら利用したいとすでに利用したを合わせると 51% となってしたくないをやや上回ったというふうにですねえー、記事で書いておりますこういう質問をするんじゃないよっていうですね、まあ、あのまだ、えー、本社世論調査という形で、えー、質問の内容とそして選択肢ごとの回答率というのを書いてるんでまだいいんですよ。これはね日経なんかこの書かなかったりするんでどういう質問をしたからこの答えが出たのかっていうのがわからないともっと問題なんですが、えーえー、いずれにしろですね聞き方によっていろいろ変わるしそれで数字ってものが出てくるんだなということを実感する今日の紙面であります。
1: ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田浩司飯田浩司でご
0: ざいます。飯田早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了と。いうことになります。皆さん、<や>まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの付託に必ずや私らお答えいたします。ぜひとも、清き一票を皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私らあと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私、飯田、全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様、何卒ぞ、何卒ぞ、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございまし
1: た。飯田浩二、飯田浩二でございます。飯田浩二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田浩二の OK 康二アップ、関東のラジオ局、日本放送で、平日の、朝6時から8時までの生放送です。井田康次、井田康次をぜひよろしくお願いいたしますあ。お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。井田康次、井田康
0: 次をよろしくお願いいたします。10月19日月曜日時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュースこちらです。アメリカ大統領選挙期日前投票が異例のペースで増加。アメリカ大統領選挙はおよそ2週間後11月3日投票日となっております。それを前にトランプ、バイデン両候補とも激戦州での選挙活動に専念しておりますが AP 通信のまとめでは今月16日時点で全米で郵便投票をした方が少なくとも1700万人で投票所で期日前の投票をした方を合わせると2200万人以上がすでに投票を済ましておりますえ。前回の期日前投票全体今回の4割近くに上っていて異例のペースで増えていると指摘されています、まあ、あの新型コロナという、はい、ファクターがあるとどうしてもこの人の集まるところには行きたくないという方がたくさんいらっしゃるので期日前でやると。ええ相当増えてるみたいです、ね
2: 、そうですね、で加えて今回、ですねこの郵便投票という制度が導入されて、はい、まあこれが大きくですね今後、物議を醸してくると、えーね、思われますけれども、えーえー、特にですね結果が出てっていうんですかね、はい、え当選が決まってから、もめにもめ出すだろうなと、そうじゃなくても、ですねアメリカの投票って結構ずさんでしてね、はい、有効無,無効を含めて、もめにもめるんですよ、結局裁判にまでなるケースが多くて、さら、はい、にですねこの郵便投票投票というのが、えー、当初から、えー、トランプ陣営が反対していたものですから、えーえー、ですからこれ、あのー、結果次第ではというか、例えばトランプさんがね、はいえー、敗北なんていうことになってしまうと、えーまあえー、すぐにですねその、えー、ホワイトハウスを去るなんていうことにならないんじゃないかなということも含めてね、ねつまりその結果を受け入れないと、はい、認めないということも十分に考えられるので、えー、この郵便投票をめぐる、
0: えー、扱いっていうのは相当難しくなってくるんだろうなと思いますね。そ、えー、そもそもがその締め切りが、ね、結構、週によってバラバラで、ええ、3日が締め切りじゃないところも結構多いんですよね,ねで加えてです、ね、やり方、は
2: いあの、金融の仕方、送付の仕方、うん、なんていうのもこれ週によって、えー、バラバラで,、はい、で加えてです、ね、一部には要するに送られた人と違う人が金融してるじゃないかっていうケースもいくつも出てきてしまったものですからねうんでそれを巡って揉めるんだろうなともう揉めるということは明らかだと思いますけどね。
0: ええ、確かに筆跡見たらこれ40人ぐらい同じ名前ね同じ過ぎじゃないかみたいなことだってまあ確認の仕様がないですもん
2: ねさら、えー、に加えて、ですね、えー、そうなってくると、えー、なんですか、その裁判に訴えるということで、最高裁ということになるんでしょうけども、はい、でその判事の人事まで、えー、今回のことを見据えたんじゃないかみたいなね、えー、話まで出てきてますから、はい、さあ、どうなんでしょうね、この、えー、結果的にこれ、導入した方が良かったのかどうだったのかっていう問題にも、つながってくるのかなと思いますね、えー、う
0: んあの2週間前に須田さんご登場いただいた時は、トランプさん、入院してましたよね、コ、はい、ロナでと。えーあれから2週間経ちました、ええ、もう今やあのコロナなんてなかったぐらいに、まあ、元気いっぱいに遊説しているトランプさん、ええ、あの件というのは影響出たんですかねだか
2: らどう出てくるのかがよくわからないんですよ、うん、あのですからね一方では、えーまあ、トランプ大統領だけじゃなくて、ええ、アメリカの基準としてはですね14日間の隔離というル、ね、ー,ールがありますから、はいええ、少なくとも16日まで、ええ、今月の16日まではそのまあどこかに隔離してなくちゃいけなかったんですが、本来はうもう数日間で出てきちゃいましたからね、それに対する批判というか、常識外れじゃないか、あるいは、えー、感染拡大したらどうするのかという批判はもちろんあるし、そう思ってる人もたくさんいるでしょうし、うん、でただ、その一方でね、うん、これ、我々日本人のメンタリティーとはちょっと違うアメリカ人のメンタリティーがあって、タフガイ、タフだ、<ー>すごいと。ウールスなんかに負けねえんだってえー、えー。うん、我らが大統領は、ええー、とんでもなく強いみたいなね、ええ、ところで、あるいは、ミラクルだと。ミラクルだ。あっという間に治っちゃった。あ、なるほど。やっぱり特別な人なんだ、みたいなね。ほー。というような、タフタフ害、あるいはミラクルって言葉にすごく影響を受ける。国民性がありますから。なるほど。場合によっては、これもプラスに作用する可能性もありますよね。で、加えてですね、あの、ただその一方で、15日の、はい、さすがにですね、テレビ討論会、対面型では、ね、あの、でき、実現できずにリモート型でやろうとしたんですが、トランプ側が拒否。はい、これがどう影響するのかっていうね、う問題もあるでしょうし、うで、あと1回残ってるんですよ。<ー>そういう点では、ね。そうですね。はい。ですからその、ただ、その、そうは言ってもですね、この期日前投票、もう始まっちゃっても、もう、ええ、投票してる人もたくさんいますから、じゃあテレビ討論会を見てっていうことにもこれ、なりませんからね。そうですね。さあ、その辺も不確定要素になっていると。ずあの、いろんな意味で不確定要素が山積していて、ですから今ね、その結果を予測するというのは、ある意味でナンセンスなのかなと思いますけどね。ええ、いやこんなこと異
0: 例が積み重なってますからね。はいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理就任後初の外遊菅義偉総理大臣は昨日18日就任後初の外国訪問先となるベトナムとインドネシアに向け政府専用機で羽田空港を出発しマリコ夫人とともに最初の訪問地ベトナムハノイに到着しました訪問では南シナ海への進出で周辺国との摩擦を強める中国を睨んで自由で開かれたインド太平洋構想の実現を訴える考えですではまず出発に先立ってハンザ空港で記者団の質問に答える菅総理大臣の模様をお聞きいただきます日本はインド太平洋諸国としてこの地域の平和と繁栄のために貢献ををすする当社決意を持ってですね国の内外にしっかりと示していきたい、えー、菅総理は今日午前にベトナムのグエン・スアン・フック首相との会談に臨みまして、えー、中国の動きにベトナムは懸念を深めておりますので安全保障面での連携を確認するということですささああ菅さんの外交まあ対面の外交っていうのは始まりましたね
2: はいあのー、そういった点で言うとですね歴代総理、えーえー、最初の外遊訪問に充てるというのはだいたいほぼほぼアメリカ、えー、まあ顔見せ工業じゃありませんけどね、はいえー、アメリカというのが一般的なんですがまあ今回はですねベトナムとインドネシアということで、うんえー、かなりね、えーえー、菅さんそういった点で言うと実務優先したんだろうなって、えー、私は思いますよね、はい、でどうしてかというと一点目はですね、えー、やっぱりこれに先立つこと今月6日にですね日本アメリカオーストラリア、インドの4カ国の外相会談というのが外務大臣会談というのは日本で開かれましたよね。はい、で、まあ、ここでも日米豪印、えー、戦略対話と言われてるんですけれども、やっぱり自由で開かれたインド太平洋というところをね、はい、え強く意識した、もともとこのコンセプトは<ー>え安倍前総理が、はい、え確立したコンセプト、まあ、それを引き継いでということなんですけれども、まああのー、中国というね、私は避けますけれども、はい、これ、明らかに、えー、対中包囲網であることは間違いない。うん、で加えてですね、あのちょっと話が横に逸れるんですけど、日本の方というとですね、はい、インド洋って言うとあまり馴染みがないんですけれども、<ー>例えばオーストラリアというね、はいえー、日本とですね反対側の南半球にあるオーストラリアを観視点に据えていますとですね、非常にわかりやすいんですよ。はい、あの例えば西の端のパースなんて言いますとね、えーえー、で私行ったことあるんですが、うん、あのそこに広がっている海というのは。えーまあ、だオーストラリアの西側の都市ですね、パースというね、はい、でそこに広がってる海というのは、もうインド洋なんですね、うんうん、そうですよ、ね、あそこの海というのは。えー、だからそういった点で言うと、太平洋とインド洋は一体化していると、うん、ワンセットだというふうにイメージされるといいんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、でそうすると、ですね、えー、そこに関しては、はい、やっぱり、あのーね、自由で開かれた海ということで、えー、どこかの国が、はいえー、やっぱり独占的にね、えーえー、影響力を行使するものではないというところを強くく進めていためめに国でこれ進ていくただ、その中に入ってくるのが、やっぱり ASEAN という存在なんですね、ASEAN ということを考えてみると、実はですえ今年の議長国はベトナムなんですよ、ですから別にベトナムと中国を揉めてるからとかね、そういった理由ではなくて、ASEAN の要にしてあるベトナムを、このクワッド・日米豪印戦略対話に引っ張ってくると。というところ、うん、そしてインドネシアというと、はいえー、3億を超える人口を誇ってますから地域の ASEAN アアの大国であることはこれ間違いない、ねえー、国ですからね。はいえー、そこをね、第一、あのー、最初の、えー、訪問先に選んだっていうのは、相当これ戦略的に望んでるなと。で、しかも、えー、安倍外交の継承っていうことも強く強く前面に打ち出したと考えてもらっていいと思います
0: ね。えー、ある意味あれですか、抑えるべきところをまずポンポンと抑えていくって感じ
2: ですかえー、見かけ、見、見た目はですね、えー、あの、すごく地味なんだけれども、抑えなければならないところを抑えたというところ、だと思いますけどね
0: 今回、このベトナム訪問で、あの武器輸出に関しても、まあ、防衛装備品の輸出に関しても協定を結ぶじゃないかみたいなことも言われてます、まあ、安全保障面も含めて、いろんなこれ、連携をしていくってことになるんですかね。そうで,す
2: ねあのですから、ここ近年、ですね、はい、やっぱりあの日本でもね国家安全保障局のところに経済班を設けたように、貿易経済問題というのが安全保障に直結していますからね、うんそれは分けて考えることはできない。うコインの裏表の関係にあるんだということもありますし、えーで、加えてどうなんでしょうね、やっぱりこれから、ねえー、5G であるとかデジタル化、えー、そういったインターネットっていう分野に考えてみると、はい、もう完全にこれ、えー、それこそファーウェイの問題を一つ取り上げてみてもです、ねえー、安全保障問題と直結してくる話ですよね、でやっぱりその価値観の共有できる国ってよく言われるんですが、はい、価値観って何なのか、これもぜひです、ね、ご局とどめていただきたいんです。<が>ええ、これはもう絶対に揺るがすことのできない概念でルルーーオブローうん、うん、法によよる、はい、統治なんですよん要するに、うんえー、各国間で決めた、はいえー、ルール法はですね何があってもその法の原則に基づいて、えー、行動する物事が決まっていく。というね、えー、その方がですね、えー、一つの国の,その思惑でコロコロコロコロ変わるというのは、はい、これは絶対避けると、別にこれは日本だとかね、えー、まあこれアメリカだけじゃなくて、うん、これは一般的にです、ね、先進国の、はい、えまあ行動規範なんですよ、ところが、ずばり言ってしまうと、中国はこのルール・オブ・ローに外れている国なんだというね。はいうんですから、それが影響してですね、そのファーウェイ問題であるとか、さまざまな問題がハレーションとして起こってきてるんだと考えてもらっていい
0: と思いますね。うこれそのファーウェイなどのネット上の問題でいうと、あのクリーンなインターネットというか、クリーンな環境を作るんだっていうのを、はい、まあアメリカがこれ、標榜していて、はいで、それに合致する通信会社なども、もう列挙してやってますよね、先週末、読売が報じてたんですが、ええ、それを日本は当面、参加しないんじゃないかみたいな指摘もありましたけど、ええ、これはでも最終的にというか、長い目で見れば、これ、参加していく形にはなっていくんですよ、ね。いやいや、
2: あのー、あれはね、私はね、ちょっとごここに近いんじゃないかなと、今言われたのはクリーンネットワークプロジェクトなんですが、例えばね具体名を挙げると、日本電機であるとか、あるいは富士通であるとか、あるいは NTT ね、やっぱり NTT は強くですねそのクリーンネットワークプロジェクトっていうところに参加していく方向性を示してますから、だから国レベルと、だからそこはまずね、日本のうまいというか、ね物理的にというか、ですね距離的に近い、中国はあまり刺激的ないだから国はそれほどですね全面に出ないけれども民間企業が主導する形でクリーンネットワークプロジェクトには全面的に入っていってる今そううい状況
0: なるほどなるほどそっかそこで国を挙げてですよみたいなことやるとハレーションが大きすぎるところもあるからまずはっていうでも確かにその NTT と NTT ドコモの買収の話とかも結局そこのクリーンなネットワーク作りっていうところが結構関連。じゃないかみたいな指摘もありますもんね,ねもちろんそれを強く強く意識していることは間違いないですねこれはねでそこで NTT が NEC 日本電機にこうこの度出資をしたりだとかっていうのも、ええ、結構だからまあ国策までいかないけど、うん、こうある意味あうの呼吸で響き合うみたいなことやってるんですねだ
2: って NTT の前身は電電公社でしょ富士通と日本電機っていうのは、はい、電電公社御三家の一角ですからね電電、はいはい、ファミリーなんて昔言いましたねそう,そうなんですねうんそれが元に戻ってきてるんですようん、ね、だから半導体を、まあ提供しますよと。はい、その半導体については、要するに中国とは全く無関係な形で、クリーンな形
0: で、えー、作っていこうという、うそういう流れですからね、これはね。うえー、そしてもう一つの話題が学術会議の任命見送りについて、まああのー、野党お、立憲民主党の枝田代表は菅総理に説明理由の説明を求めるとおいうことがありました、まあこれも、ねえー、2週間で、えー、どう変わってきているかというところですが確かに、ねはい、最
2: 大のウィークポイントというのはやっぱり企業の、ねはいえー、上司、部下の関係ではありませんから、はい、学術会議と、えー、総理官邸の関係ってですから、その理由を説明する必要はあるんだろうと思うんですよ、はい、ただその一方で、なぜこの人たちを会員に選んだのか、その説明というのもきちんとされてるわけじゃないんですね、<ー>一人一人について。はいつまり10億円の国費を使って運営されている日本学術会議ね、ある種、政府に近い機関というところなんですが、その中で、なぜこの会員を選んだのか、総合的な学術検知みたいなね、非常に曖昧もことしたもので選んでいる、だから両方ともね、なんでこの人を選んだのか、なぜ任命しないのか、これを双方に理由を説明し合うというね、そういうことが必要だろうと。ただでですすねねその会長が菅総理と会った際には、ですねどうもそのあたりについて求めてないようなんですよ、菅さん側も。要するに会長、が四月会側も、なるほど、聞かれてないと。聞いてないような節があるんですね、全部ちょっとチェックしたわけじゃないんですけれども、ですから、そういった点で言うと、ですね何のために会ったんだろうかと。いうところもあるのかなと思いますけどね。
0: まあ、確かに、こうネット上などで、それこそ期限付きとかでやってる、こうポスドックと呼ばれるようなね、話を取ったけれども、なかなか仕事ないっていう人たちは。はい、いや、あの人たちに学会代表した顔されても困るんだよね、えー、と。だって、僕ら、あれ投票して、推薦者選んだりとかできないものっていうふうに、結構憤ってますよね。えー、そ
2: れから、あとで、日本学術会の声明がどういう経緯で出てきてるのか。はい、この辺も非常に不透明なんですよ。うんだから、その辺もきちんと透明性を確保。してしてもらいた
0: いなと思いますね、はい。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。処理水海洋放出。東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ処理水について政府は今月下旬にも関係閣僚会議を開いて海に放出する方針を決めます処理水は2年後をめどに濃度を一定のレベルまで下げた上で放出し政府は風評被害対策や漁業者への補償について検討を急ぐ考えです、えー、科学的にはこれ安全性に問題はないということであります
2: はい私もですね今年の8月に、実は福島第一原発、実際に敷地内に入ってね、取材してきたんですよ、アルプスの中にも入らせていただきまして
0: ね。この多角種除去装置というやつですね、いろんな放射性物質を除去して、トリチウムだけがは取りきれないっていうそうです
2: ね、その後に、アルプスから出てきた処理水についても、実際にですね触ることは規則でできないんで、ビーカーに入ったものを手に持って、実際に匂いであるとか、色であるとか、とか確認してきたんですけれども<い>でこれ飲めますかって言ったら飲めますと。飲んでいいですかって規則でだめですって言われて、えー、飲むことはできなかったんですけれども、うもうそれぐらいまで、えー、この処理水は、えー、浄化されてるという状況なんですね。はい、で加えて、これが一体何が問題かというとです、ね、えー、やっぱり、あのー、この実を言うと、トリチウムを含んだ処理水というのは、はい、これじ、すごい重要なことなんですけれども、福島第一原発以外の国内の原発、はい、原子力発電所、うん、そして世界の原子力発電所では、普通にですね、海洋放出されてるんですよ。ね、福島第一原発の処理水だけができないと、はいねえー、これは別に事故があったから何か問題があったからトリチウムを含んだ処理水が出てきてるわけじゃないんだってことは<い>、えー、ぜひですねご理解いただきたいなとでは放出すいいじゃないかとは言ってもです、ねはい、やっぱりあれだけの事故を起こしたために<ー>風評被害、はい、やっぱりそれをどんどんどんどん放出していくと、えー、風評被害につながりかねないこの風評被害の安全性が問題ではなくて風評被害の部分をどうするのかというのが最大の問題点ななんんだとということなんですよねうでそういった意味で言うと、これね、ね今年のです、ね、2月27日だったかな、えー、IAEA、e、がこういう提言、まあ、事務局長がこういう提言をしてるんですね、海洋、えー、放,放出をするについては、えー、世界でも実施されていると、実行されていると。はいいいうことを言っていて、うんえー、ただ福島のね特別な特殊な事情についてはよく理解していて、はい、もし放出するんであれば IAEA、e、がモニタリングすることも可能だとあ<ー>監視することも可能だと言ってるんですよですから東京電力まあさすがにですねこれまでもいろいろと問題抱えてきましたから、えー、あるいは国というところにも信用を置けないんであれば、はい、そういった国際的な第三者機関の立ち合いのもとに放出をするということが、はい、私はね一番ねベストでななじゃいいかと思ますよねで実際、敷地の中にももタンクいっぱいになってましてね、これ、2022年までしか余力がない、じゃあ、増設すればいいじゃないかっていう話もなき、要するに周辺の土地だって使えないんだから、そこに作ればいいじゃないかというのではなくて、ですね福島第一原発、これもね報道されてないんですが、福島第一原発の解体作業っていうのは、これから本格化していくんですよ、まだ残ってる状況でね。そそうするとの解体するための作業ススペース、はい、あるいは資材なんかを置くスペースというのが必要になってくる、うん、で今敷地の中いっぱいだからそう,です、ね、そういった作業スペースがないんですってなるほどこれ東京電力言うわけにいかないんだけどということのようなんですけどね、えーえー、だから解体
0: 作業をスムーズに進めるためにはスペースを空ける必要があるんだっていうことなんですね。確かに、私もずいぶん前ですけど、4、5年前に中、見学した時も、もうあの当時で、なんか港のコンビナートに来たかのごとく、タンクばっかりが目につくというような、敷地の植栽とか何か全部切って、タンクに今、してるという状況でそれもあと1年足らず、ええというところですもんね、え
2: え、ただ、ですねあの原子力発電所施設の、はい、え間近までも近づくことができるぐらいに安全性確保されているという状況はこれ
0: 間違いないなですねこの風評被害ということになると、まあ、地元の皆さんはモニタリングとかで本当に一生懸命やってらっしゃる、ええ、それがなかなかこうメディアで伝わってこないっていうのもこれ問題ですよね。伝わってこないとか
2: 伝えないというのが私問題だと。うん、そのあたりもきちんとね、要するに伝えるべきだと思いますよね。
0: 科学的な根拠に基づいてね。ねえーうんえー、処理水海洋放出、今日のキーワードでありました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ大阪都構想、告示後初の日曜日、街頭で訴え。大阪市を廃止して4つの特別区に再編する大阪都構想の住民投票が告示され初の日曜日となった18日賛成派と反対派が市内で演説を行い街頭演説を行って11月1日の投開票に向け支持を訴えました日本維新の会の松井市長吉村府知事公明党の山口代表は一緒に街頭演説に立って賛成を呼びかけましたえまあ賛成派はこの行政のコストが下がるだとか、府市一体での都市開発だとかというメリットを挙げていて、一方の反対派の方は、将来的に1000億円を超えるこれコストがプラスでかかるんじゃないかというあたりだとか、コロナウイルス下で今やることかというような反対をしていると、ざっくり整理するとそういうことになっておりますが、山口代表が同じ選挙カーに、松井市長、吉村府知事と乗りましたね。はい
2: あのー、なぜこれが問題、ポイントなのかというとです、ね、前回の住民投票では、公明党は反対側に回って。わけなんですよね、まあ、結果的にそれがまあ公明党がというわけではないんですが、はい、え公明党が反対に回ったことで、おそらくですね私の分析ではえ否決されたという流れ、その公明党が今回はですね、はい、賛成派に回ったと、うん、えただ、基本的なね設計図についてより良いものになったからというのがまあ公明党の主張なんですね。で、私もですね先々週の木曜日だったかな、<う>え松井市長、吉村知事にえインタビューをしてきましたし<う>、で先週は反対派の機種というか知恵袋になっている藤井聡さん、京都大学教授、この方が理論的支柱になっているものですから、話を伺ってきたんですけれども、ただ、ポイント整理しますとね、やっぱりどうなんでしょう、やっぱり反対派というと、さっきね、飯田さんが言われたように、初期費用に比べて、それを回収できるのかどうなのか、コスト高になるよという話、それともう一つはですね、これ、大阪市が解体されると4 4つの特別区に渡りますと、ねうん、あの住民税などの税金が、えー、2000億円ほど<ー>、えー、大阪府に一旦入っていくことになるんですよ。はい、でそうすると、えー、2000億円、本来だったら大阪市に入っていたものが府に入っていくわけですから、その分、うん、住民差別が低下するんじゃないかというね、はい、要するに2000億円、えー、召し上げられるぞというのが、えー、これ、一つのポイントになっているわけですよねで。ただその点についてはです、ね、あの松井市長今日ね、吉村知事ともに、ですね、はい、それについては特別会計、えー、これ、東京ではそういう制度を取られてないんですよ、もう完全ブラックボックスになっていますけども、えー、大阪の場合は、ですね、はい、その2000億円については、特別会計という別扱いにして見えるか。えーね、透明性を確保した上で、はい、えで、さらにその4つの特別区にそれを分配していくという形になっている、はい、でそれについてです、ね、まあ、反対派サイド、藤井さんの説明によれば、確かにそれは、えー、特別会見になってるけれども、その使い道については、府議会が、要するに、府市統合した後の府議会が決めると、府議会の構成を見てみると、旧大阪市の議員よりもそれ以外の方が多いんだから、その府議会が、えーねえー、によってはです、ね、それ以外に大阪市、はい、旧の大阪市以外に使われてしまう。といいうううねままあそういう主張をされてましたねただこれについてもですねその協定書、はい、設計図ですね、はいえー、そこの文言に書かれていると言われているんですけれども、ええ、あのちょっとね私の、まあまあ、読む力が浅いせいかもしれないんですが、ええ、曖昧なんですよ、<ー>それについては。
0: 結構同等でも取れるように
2: なえだから藤井さんの言ってるように、勝手に使うことができるとも取れるし、そうじゃない、はい、これはきちんとえ年その2000億円については、元のようにえ配分されるんだとも読み取れるさあ、こっち、どれどうなのかなっていうのが、素朴な疑問ですよね、ただし、さわされながらさっきのね、初期費用の問題と、この税金の問題なんですが、ただ、そうは言っても、ですね大阪府と大阪市を統合することによって、経済成長を遂げていけばね、要するに税収が上がってくれば、はい、その初期費用だって、ずっと同じような税収を前提にすれば、それは回収できないという話になりますけれども、経済成長をすれば、その分はえもう十分に回収できるっていうね、ことになっていくのか、いくんだろうと思いますね。ですから、とはいっても、藤井さんも、仮にこれ、統合しても、経済成長については、なんとかこれ、てこ入れしていかなきならないと、そういうお立場ですから、その辺についてはね、反対派、賛成派についても、まあ、ですから、ですよね、死がそのまま残っててももあるいは統合されてもやっぱり大阪経済の成長っていうことは、はいえー、やっぱりやっていかなきゃならないっていうのはここが一致してるわけですからね、その点については、なんていうのかな、両者が手を結ぶ、ね、部分、側面も出てくるのかなと思いますよね、でさっきの、えー、公明党の話に元に戻してみますと、はい、これ、東京の人はあんまりピンとこないのかもしれませんが、えー、公明党っていうのは、上昇関西と言われていて、特にですね大阪、兵庫、ここはですね公明党の最大の支援団体である創価学会、これ、発祥の地ということもあって、ですね絶対に負けられない地盤なんですよ、特に大阪については。で、兵庫については、でこれ、赤羽交通大国交省の地元になってますから、そういった点でも、兵庫も重要視されている。でですすからやっぱりこれ国政選挙とね非常に密な関係やっぱり日本維新の会を敵に回すことはできないというね、はいえー、そういう側面も色濃くあるのかなとそういった点でいうと、えー、次の国政選挙はやっぱり公明党日本維新の会というのは連携をこの、えー、特に大阪あるいは関西では強めていくんだろうなということは次の国政選挙と
0: ワンセットだと。なるほど考えてもらっていいと思いますねまあ公明党にしてみれば自分のところの小選挙区に維新の候補が立ってしまうとかなり選挙厳しくなるの、ええ、今、事実上のさ、まあ、選挙協力というような形で維新の候補は公明党の候補が立つ選挙区には立たないというようなことになってると、ええ、これは何としても残してもらわないと,としかも確か公明党って重複立候補を基本的にしないでよ、ね、そうなんですね、ええ、あそこは比例代表との重複しないから小選挙区で起こっちゃうと本当に起こっちゃうと。ええだからここはなんとかしなきゃと解散風とも見せずですね,でねで先日ね、
2: ね、あのー、これは誰がという、ね、実名あ挙げられないんですがあの日本維新の会の大幹部の方とばったり新幹線で会ったんですよ。へ<ー>でどうねえー、住民投票なんかもう勝賛あるんでしょって聞いたところですね、はい、そしたらいや今ね、えー、公明党さんが頑張って住民説明会をしていただいてるからみたいな点点点点点点ちょっと自信
0: 満々だったかななんていうふうにもなるほど、えー、いやここのところのこの組織がどう動くっていうのは、えーまた結構重要ですもんね。そうですねこれ、その意味で、特に山口代表が今回入った、山口さんは特に、筋ボタンの創価学会でも、婦人部に非常に強いともわれている、そこがやっぱり選挙の時とかっていうのは、実動でやっていくということも考えると、この意味っていうのは大きいで
2: すね。加えて、北川さんの地元ですから、大阪は
0: 。そうですね、北川さん、今は副代表で重鎮ですからね。えー、うんんしかもあの選挙区、確か大阪の南の方、ね、そうなんですね、えー、そうですよね、大阪の南の方って前回、僕2015年の,この住民投票の時に取材で入ったんですけど、えーえー、やっぱり南をどう,こう取っていくかっていうのは特に維新にとっては非常に重要でしたね。はいはい北の,方のやっぱの所得の高い人たちは、ね、こうあるけ理解あるけど、ええ、改革マインドもあるけど南の方どうしていくかっての重要なんですよって聞いたことがありますが。はいええどうなってきますかねその辺が、まあ,あの
2: 今ね結果予測するっていうのは、えー、差し控えますけれども
0: ね難しいですよね、えー、最後までどうなるかわからないただ
2: これ将来的には同習性にもつながっていく話ですから
0: ああ<ー>、えー、あるいはだからこれ政令指定として何も大阪だけじゃないじゃないですか、えー、関東にもいっぱいあるじゃないですか、えー、特に菅さんの地元なんていうと、えー、横浜川崎相模原とあると、えー、これ当然そこら辺もこうそうです
2: ね、加えてですね、吉村をね、あるいは松井市長に言わせると、この東京23区、東京23区と比べれば、はるかに自由度が高くて、権限が強化される特別化ができるということで、これ、東京の特別区にも影響を与えるぞっていうことは言ってましたね。ああいうふうにしてくれと、我々もと、うんうんうんうん、だか
0: ら小池知事にとっても一とではないということになってきますね。なるほどえー、今日のスクープアップ大阪都構想住民投票まあそこからあ日本のある意味地方自治のあり方についてもお話いただきました
1: 飯田工事飯田工事でございますご通行中の皆様ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様あご声援ありがとうございます飯田工事飯田工事でございます OK 工事アップからのお知らせですそれでは飯田工事でございます
0: ただいまご紹介に預かりました、日本放送の飯田浩司、飯田浩司でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ、何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちらだ、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお聞きの番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK コージ i n u は、平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票権、いや、違う、お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの託に必ずや私だ、お答えいたします。ぜひとも、清き一票、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ、あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください私飯田全力で頑張らせていただきますあと一歩あと一歩でございます皆様何卒何卒よろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました飯田浩二
1: 飯田浩二でございます飯田浩二を男にしてあげてください大事なことなのでもう一度お伝えしますこの飯田康コの OK 康ウアップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの生放送です。飯田康コ飯田康ーをぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田康コ飯田康ーをよろしくお願い,いします。